0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Firma Pfizer krátí dodávky vakcíny do Evropy. Co to konkrétně znamená pro plány krajů? Mají kapacity, vlastní kampaně i registry, ale na místo vakcín prázdné mrazáky. Jak bude očkování pokračovat, řekne šéf Asociace krajů Martin Kuba. Řada velkých firm má svůj vlastní očkovací plán, možnosti i zájemce z řad zaměstnanců. Kdy bude možné nakoupit vakcínu na volném trhu? Bude pak očkování benefitem anebo podmínkou pro udržení zaměstání. Zeptám se Radka Špicera ze Svazu průmyslu a dopravy. Nejvyšší možná míra bezpráví, tak označil opoziční politik Alexej Navalny dnešní zahájení procesu s ním. Navalny byl zadržen v neděli při návratu z Německa, kde se měsíce zotavoval s otravy Novičokem a prozatím poslán na 30 dní do vazby. Jak zareaguje svět? Bývalý honorární konzul v Petrohradě Vladimír Otápek dostane slovo. Zaregistrovaní senioři dnes vyrazili do nemocnic za očkováním, ne všude to ale šlo hladce. V nemocnici v Brně se navíc objevili lidé dožadující se očkování i bez objednání. Jiní zase vzdávali dlouhá čekání ve frontě, protože nepřišli na řadu ve stanovený čas. Zažil to i manželský pár v tomajrově nemocnici v Praze. Ta se hájí tím, že fronty ovlivnit nemůže a za situaci není zodpovědná.
1: Senioři ze středních Čech, kterým bylo 80, měli rezervaci na očkování v Tomajrově nemocnici v Praze. Kolem 10. hodiny přijeli do nemocnice. Údajně jim bylo řečeno, že systém rezervací nefunguje a mají se postavit do fronty a čekat, že je spoždění.
0: Přišli jsme tam 10.15 a tam byla strašně veliká fronta. Myslel jsem si, že to není možné, že tam stojí ty starší lidé na to očkování. Tam bylo plno, tam stálo nejméně. Nesedělo 30 lidí, to všechno bylo k stání místa, to nebyly k sezení.
1: Senioři si teď po neúspěšném pokusu o očkování budou hledat nový termín. Tomajerova nemocnice naočkovala přes 200 seniorů, za fronty nemocnice podle svého mluvčího nemohla.
2: Nejdříve je nutné uvést, že očkovat seniory nad 80 let jsme začali dnes a to už od 7. hodiny raní. Bohužel se nám v průběhu dne několikrát stalo, že někteří lidé k nám dorazili o hodinu až dvě hodiny dříve a to před objednaným časem, který měli zarezervovaný. To způsobilo zbytečné fronty, které jsme dopředu nemohli jakkoliv ovlivnit. Situace se však později zlepšila a očkování probíhalo
0: Fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně.
3: Někteří seniori, kteří nebyli zaregistrováni prý tady ráno na chodbě, seděli několik desítek minut a odmítali odejít. Jak tvrdili, půjdou prý, až když dostanou vakcínu
0: což bohužel není možné. Také se stalo i to, že na vrátnici přišel senior v doprovodu opilého syna a ten se dožadoval rovněž na očkování.
1: A například seniorka, které je 87, je registrovaná, ale nemá termín, tak to byla neúspěšně zkusit osobně do nemocnice.
0: Kdyby náhodou to šlo, když už jsem tady, když už jim nevybude, protože tady třeba teď volala několik lidí a tu nejsou, tak když jsem tu zaregistrovaná, proč by mě nemohli vzít? Nejde to.
1: Podle informací na Twitteru chytré karantény se v rezervačním systému k dnešní 13. hodině na očkování registrovala téměř polovina seniorů nad 80 let, kteří nežijí v domovech seniorů. Jedná se o více než 159 tisíc registrovaných seniorů nad 80 let, přičemž více než 51 tisíc z nich má i svůj termín na očkování. Jaroslav Gavenda a Michal Janotka, CNN Prima News.
0: Martin Kuba, hejtman jeho českého kraje, je ve vysílání. Dobrý večer, pane hejtmane. Díky, že jste s námi. Slyšel jste reportáž, asi není překvapivé to zmatení. Ti lidé jsou ve složité situaci. Souhlasíte?
3: Já s tím souhlasím. Já jsem od začátku upozorňoval na to, že vlastně ta komunikace je ze seniory, že musí tomu být uspůsobena ten systém té registrace a to vyvolané očekávání podle mého byl prostě nešťastným krokem. Ti lidé nerozlišují, jestli to je registrace a potom rezervace. Oni se prostě chtějí jít naočkovat. Pan premiéra vláda trošku podle mého zase vyvolali velké očekávání. Nejsou na to připravené kapacity. My jsme prostě v Budějovicích a v celém jeho českém kraji třeba neotevřeli termíny. Já musím říct, že nás asi osvítil Duch Svatý, protože my jsme neměli v pátek už dostatek vakcín a vůbec jsme si neuměli představit, že bychom museli ty seniory potom odvolávat. V pátek odpoledne se přesně stalo to, že Pfizer zrušil dodávky, velmi je pokrátil a já si vůbec neumím představit, kdyby jsme měli ty seniory na jak jak jsme teď tisícem seniorů volali a rušili to. To by, myslím, pro ně byla hrozná věc. Takže my teď dokončujeme jednání s ministerstvem zdravotnictví snad už nám dorazí v úterý nebo ve středu vakcíny a my otevřeme ty termíny a samozřejmě my jsme připraveni proočkovat seniory jako velmi rychle, to je prostě problém, že nemáme ty vakcíny.
0: K tomu se dostaneme, já jsem v pátek zaregistrovala ten váš tweet a v neděli to, jak jste oslovil Čechy. Andrej Babiš nezvládá, není připravena očkovací strategie, neočkuje se to, to jsou čtvrteční slova vašeho stranického šepa Petra Fialy. Hlásíte se k ním?
3: Já se přiznám, že pro mě očkovací strategie není o politických přestřelkách v parlamentu. Pro mě je to opravdu o tom, jak to udělat. Já musím říct, že jestli někde máme přibrzdit v tom, co je opozice a koalice, tak je to v téhle chvíli. Já na rovinu od začátku říkám, že žádná strategie ještě nikdy nikoho nenaočkovala. To, že vláda říká strategii, naočkujeme, jako když spojenci říkali, my porazíme Hitlera, to je naše strategie, ale za tou strategií je strašná spousta konkrétních operací. A já od začátku. Říkám, že vláda nikoho neočkuje, očkují to konkrétní zdravotníci v krajích a v nemocnicích. Vláda v Jočeském kraji nemá jedinou nemocnici a těch krajů je takhle spousta. Takže my a ne my, ale jako ne jak přímo hejtmani, ale lidé z kraje potom musí vymyslet, kolik lidí potřebujeme kde naočkovat. Tohle to jsou ty konkrétní kroky. A proto my jsme třeba na Jihučech představili konkrétní strategii, která není nějakým truc podnikem, ale je o tom, jestli máme 200 tisíc seniorů lékařů a nějakých dalších lidí, tak je to 400 tisíc vpichů nebo dvakrát 200, 400 tisíc očkování. A ty, když chceme udělat za tři měsíce, tak každý den je to nějaký počet lidí a to nejde udělat v nemocnici, v Krumlově nebo v Prachaticích na chodbě. To je mimochodem vidět to, co se děje v těch fakultních nemocnicích.
0: No, já jsem se ptala na to, jestli podepisujete slova vašeho předsedy, protože vaše pozice je nyní silná a dá se říct, že zaslouženě, protože vy jste skutečně přišel se strategií, přistupujete k tomu velmi prakticky a snažíte se zbavit uh, té politiky v tom, nicméně ta politika tam je. A mě by zajímalo, jestli tedy v souvislosti s tím uh, máte třeba i jen vnitrostranické ambice, protože řekl jste, že do sněmovny nechcete, nemáte často ani nyní řešit, ale já už jsem četla volání po tom, abyste byl ministrem zdravotnictví, anebo možná příštím předsedou ODS.
3: Já opravdu teď fakt nemám čas tohle to řešit. Já jsem se vrátil odpoledne z okresních měst. Teď jsem se vrátil z našeho očka, které zítra otevíráme. Mám strašnou radost z toho, jak se to povedlo. Kdo chce ať se podívá u mě na Facebooku nebo na Twitteru, na virtuální prohlídku my jsme připravili očkovací centrum a já dneska na rovinu říkám, jestli nám někdo přiveze do jižních Čech vakcíny, tak u nás jsem včera kontroloval, máme zaregistrováno asi 85 tisíce seniorů. A já na rovinu říkám, že my za 8 dní jsme bez problému schopně je naočkovat a můžeme pokračovat jakoby dál. Bohužel ta situace je teď komplikovaná dodávkou těch vakcín a znovu já tu nechci říkat, je to chyba pre, premiéra Babiša, je to chyba ministra. Mě to prostě hrozně mrzí. Mě to i trochu mrzí z pohledu Evropy, protože jestli si myslím, že na něčem Evropa mohla dát euroskeptikům jako jasný signál, ty jsi Evropan a my za tebou stojíme a ta Evropa je nejsilnější jako kontinent, tak já mám pocit, že to není nic jiného než to očkování. To, že zrovna do Evropy teď drhnou dodávky, je podle mého velmi nešťastné. A znovu říkám, jestli Evropa euroskeptikům někde mohla ukázat, hele. Teď to jako zafunguje, teď budete hrdí Evropané, tak tady. A to mě teda osobně připadá, že to není úplně zvládnuté.
0: No a když už jsme u toho, narážím na to, že dávky, které jeden den pro kraj dostanete, jak jsem sledovala, vy očkujete za dva, tři dny a dál stojíte a čekáte. Psal jste 8. ledna, čau vládo, máme prázdný mrazák a nemáme čím očkovat. Víte vy teď, kdy dostanete vakcíny a hlavně kolik jich bude
3: Celý, celý víkend jsme se to snažili zjistit a chápu, že je to samozřejmě teď tou složitou situací, kterou vlastně asi vyvolal Pfizer. Teď sně, jak v podvečer, jsme dostali informaci, že dostaneme nějaké dávky, bohužel nám jako jednomu z krajů, nevím, jak jsme si to zasloužili, prostě budou kráceny. Dostaneme místo 6,3. Je tam více krajů, které budou kráceny, některé zůstávají. Já se tady prostě nechci hádat o každou krabici. Je to ale o tom, že dostaneme 3,5 tisíce teda zhruba. Dávek a to je pro nás opravdu práce jakoby na pár dnů. Problém je, že my už musíme počítat také s tím, že během, já nevím, deseti dnů budeme muset začít přeočkovávat ty lidi, které jsme očkovali jako v první fázi, a to je to, proč já chci mít připravená ta vakcinační centra, protože my budeme muset pořád postupně zrychlovat. Jestli si někdo nastaví teď vakcinační centra, která naočkují třeba já nevím, pět tisíc lidí za 21 dní a pojedou furt stejným tempem, tak musí počítat s tím, že stejných pěti tisíc lidí budou přeočkovávat další 21 dní, takže 42 dní pořád jednu skupinu. My potřebujeme pořád jako přidávat a zrychlovat. Proto od zítřka otevíráme první očko, to velk- vysokokapacitní, pracujeme na dalších, teď budeme seniory očkovat v nemocnicích, že my jich tam bez problému naočkujeme 200, 250 třeba za den, když budeme mít vakcíny. V celém kraji jsme schopni očkovat třeba 1500 denně, ale pomalu potřebujeme navyšovat tak, abychom dokázali jít v tom vysokém průtoku někde kolem třeba 6, 8 a třeba až deseti tisíc za den.
0: V případě, že tedy budou ty vakcíny, čemu všichni společně věříme. Vy jste byli jedním z prvních, kdo tu myšlenku vyslovil. Očkování velkými zaměstnavateli. Jak daleko jsme v této situaci od této mety, podle vás?
3: Já nevím, jestli očkování velkými zaměstnavateli jsem vyslovil já. Já teda musím říct, paní redaktorko, v téhle té chvíli, že si myslím, že na oby, jakoby zaměstnance lidí, kteří chodí do práce a nejsou v rizikové skupině, je poměrně dost času. Já od začátku říkám, že si musíme jako Česká republika říct, co jsou priority. Priority jsou snížit úmrtnost, aby ti lidé neumírali. Snížit zatížení toho zdravotního systému. My pořád zavíráme školy, ekonomiku, protože se vždycky začnou plnit i nemocnice. U nás v kraji je to v celé republice. 75% lidí, kteří tam leží, je jim nad 60 let. To znamená, uděláme-li šedesátníky a výše imuní proti té chorobě, tak ta úmrtnost extrémně klesne a už se nikdy nepřetíží nemocnice. Takže já tvrdím teď, vytvořme co nejrychlejší, nejefektivnější systém, jak naočkovat obyvatele 60+. Plus a v té chvíli můžeme tu společnost otevřít a pak už je na zaměstnavatelích, praktických lékařích, aby naočkovali 40 třicátníky, 30-tníky, pak bude, možná budeme mít vyšší nemocnost, ale rozhodně nebudeme mít vysokou úmrtnost a nebudeme muset zavírat um, tu ekonomiku. Takže já mám pocit, že na očkování ve firmách je zatím poměrně dost času a bylo by nefér vůči těm 60-tníkům, 70 a 80-tníkům teď očkovat nějaké 30-40 leté uh, lidi. To prostě není podle mého možné ani správné.
0: Pojďme se zeptat, co si o tom též myslí Radek Špicár, viceprezident svazu průmyslové dopravy, který se k nám také připojil. Dobrý večer, pane Špicare. Dobrý večer. Vy už na tom pracujete. Pokud se nepletu, tak jste se dohodli s ministerstvem zdravotnictví na tom, že velcí zaměstnavatelé poskytnou vlastně své kapacity proto, aby tam mohlo být prováděno plošné očkování. Je to tak?
4: Přesně tak. Pan Hejván hovořil o tom tak, jako kdyby jsme měli očkovat pouze své zaměstnance, tak to rozhodně není. My jsme naše očkovací kapacity nabídli pro státní očkovací kampaň, tak aby důchodci například ti 80 plus nemuseli z Mladé Bolislavy cestovat někam úplně jinam, když mají škodu auto připravenou očkovat ve své vlastním městě.
0: Od kdy by to mělo začít fungovat, pane Špicare?
4: My jsme o tom jednali několik týdnů s ministrem Batným. Ta jednání byla velmi vstřícná, velmi přátelská. Výsledkem těch jednání je, že. Do toho státního očkovacího programu budou moci velcí zaměstnavatelé, kteří jsou na to už tuto chvíli připraveni vstoupit od května.
0: Pane hejtmane, zdá se vám zaprvé, že je reálné, že už od května bude probíhat nějaké celoplošné zase větší očkování a za druhé, že tohle může pomoct celé té očkovací záležitosti, když se otevřou ještě další mikrocentra u velkých zaměstnavatelů.
3: Samozřejmě takhle, jak to popisujeme, tak se vlastně bavíme o tom, že je to další očkovací centrum, které bude pouze situováno ve Škodovce. To je trochu něco jiného, tam nemá ani cenu, jestli ho otevře zaměstnavatel nebo ho otevře v autu aréně soukromá firma. To je prostě další očkovací centrum a říkáme, že ten zřizovatel je trochu jedno. Já nevím, jestli v květnu a kolik bude vakcín my máme napočítáno, kdyby jsme dostávali dostatek vakcín, tak máme třeba do června naočkované všechny ty rizikové skupiny. A já potom tvrdím, že by bylo dobré, aby se maximum očkování už přesunulo na praktické lékaře, protože upřímně řečeno, ty nemocnice jsou zatížené testováním, jsou zatížené péčí o, o covidové pacienty a ještě dlouho budou. Takže pro nás je teď lepší, když bych použil sportovní tématiku, udělat sprint, vlastně zapnout ještě na čtyři měsíce, naočkovat opravdu ty, které potřebujeme, kteří nakonec blokují ty nemocnice, když se nakazí, a potom, jestli už se naočkuje, třicátník nebo 40. v červenci a nebo v srpnu u svého praktického lékaře, když ta vakcína už bude vlastně jednoduše distribuovatelná, tak tam mám pocit, že už není nutné držet v provozu ta vysokokapacitní centra, která prostě budou požadovat zátěž celého toho zdravotního personálu. Takže já bych preferoval jako rychlý sprint ve stylu toho Izraele.
0: To asi někde nerozporuje. Radku Špicari Škoda auto už před Vánoci oznámila, že má svůj vlastní očkovací plán a vybuduje si svá centra. Tam pracuje strašná spousta lidí. Kdy si budou podle vás, když budeme vycházet z toho, co říkal pan Hejtman, moci firmy třeba obstarat svoje vlastní vakcíny, nakoupit si je někde na volném trhu a s nimi svoje lidi očkovat mimo ten systém?
4: Takže kromě té naší první ambice, to znamená pomoci státu s tím sprintem očkovacím, jak tomu říká pan Hejtman, máme ještě další ambice, a to pomoci státu s tou komunikační kampaní, kterou v tuhle chvíli považujeme za velmi nedostatečnou. My samozřejmě nástroj interní komunikace v našich firmách a máte pravdu, paní redaktor, Škoda auto má více než 30 tisíc lidí, jsme schopni občany motivovat k tomu, aby se očkování nebáli a aby se očkovat nechali. A tou třetí věcí, na které nám také záleží, je samozřejmě možnost dostat se k vakcíně, lidově řečeno po vlastní ose a proočkovat naše zaměstnance. Jednotlivé firmy, jich několik, které se to mohou dovolit v tuto chvíli, jednají přímo s výrobci. Nicméně žádný daný termín pevný nedostávají. To znamená, tady se skutečně bavíme o termínu, který přijde za mnoho měsíců, protože to, co ty firmy od výrobců slyší, je, že na ty desítky milionů vakcín mají v tuhle chvíli prioritně objednané státy a pro výrobce je skutečně tou hlavní ambicí pokryt jejich poptávku a potom teprve uvolnit na trh pro podniky další vakcíny.
0: Pane hejtmane, velmi stručně krátce, jak to do budoucna vidíte s vakcínami? Umíte si představit, že by třeba kraje výhledově jednou je mohly schánět nějak jinak než přestat? Půjde to vůbec?
3: Já nevím, teď jsme v situaci, kdy vlastně je objednávala Evropská unie, je objednávala je stát. Samozřejmě jsme v situaci, která je na začátku, je velmi vyhrocená. Já, když o tom mluvím se všemi kolegy, tak samozřejmě všichni se snaží očkovat co nejrychleji a, a vlastně pomoct těm svým, nebo v těch svých krajích vlastně k tomu, aby to bylo proočkováno co nejdříve. Paní direktorko, jestli se mě ptáte, jak bude situace za půl roku, já myslím, že jsme všichni vystaveni jako v téhle té době novým situacím a já se nerad stavím do pozice politika, který tady. Prediku, jak to bude za půl roku. Pro mě je teď podstatný vědět, kolik od státu dostáváme vakcíny na budoucí 3-4 měsíce. To je podle mého úkol státu. To je ta strategie. Prostě dodejte nám ty vakcíny, my to potom dokážeme jako provést. Zařiďte dobrý, kvalitní registr, tak, aby my jsme z něj mohli jednoduše ty lidi natahovat podle věku. Otevřeme-li 300 míst, aby se nám hned 300 nejstarších, kteří jsou tam evidováni, automaticky natáhli, poslalo jim to sms ať to může prostě ocípat. A jak to bude vypadat s vakcínami za půl roku, netroufnu si vůbec odhadovat.
0: Děkuju vám, pane hejtmane, za váš čas a přeji pěkný večer.
3: Děkuji a hezký večer z Budějovic.
0: Radku Špicare, jak se vám člověku z biznesu jeví celá ta očkovací strategie, respektive její praktické provádění?
4: Tak je jasné, že ta kampaň nezačala úplně bez problémů. Je to poměrně náročná operace. Teď je ale důležité, aby jsme ty problémy co nejrychleji odstranili, protože hlavním řešením a v podstatě jediným toho, čím teď všichni prochází a pro biznis, pro zaměstnavatele je to obzvlášť náročné, stejně tak jako pro naše zaměstnance prostě je očkování. To znamená, pokud vláda udělala chybu na začátku pandemie, kdy náš stát na ní nebyl připraven, pokud se stala chyba v létě, kdy to rozvolnění bylo a pravděpodobně až příliš velké, tak tohle je třetí šance, jak to všechno napravit a ten problém jednou provždy definitivně vyřešit. Tak doufejme, že vláda se to uvědomuje a bude se podle toho chovat
0: který nabídl pomoc, jak jste říkal, jednal s ministerstvem, pomoc byla přijata tedy manažersky z vaší zkušenosti. Je to momentálně dobře vedené?
4: Tohle jsou skutečně velmi těžké kampaně. Já jsem i ve velkém biznisu zažil reinstalace nových softwarových systémů, které nedopadly úplně dobře. To znamená, chápu to, stávají se problémy, jak říkám, na začátek rozhodně nebyl plynulý, těch problémů je celá řada, objevují se ve vašich reportážích, v reportážích české televize, píše se o nich v novinách, to jsou fakta, je potřeba, aby se ně vláda zaměřila, všichni ti, kteří na tom pracují a co nejrychleji odstranili. Tady opravdu, jak říkal pan Hejtman, a v tom měl pravdu, není čas na to, abychom tady se vládě posmívali a říkali, podívejte se, my jsme to říkali, my jsme předtím varovali, tady je čas nejenom na kritiku, která je v pořádku, protože poukazuje na to, co nefunguje, ale také na to, když něco kritizujete, abyste... Byly součástí nejenom toho problému, ale součástí řešení. Takže my, když říkáme, nejsme spokojeni s komunikační kampaní vlády, tak zároveň říkáme, nabízíme vlastní očkovací kapacity, aby to všechno bylo rychlejší a penulnější. To znamená nejenom kritizovat, ale také něco udělat pro to, můžete-li, aby to fungovalo lépe.
0: Velmi stručně, jasně, říkáte komunikační kampaň. Dosud ji nemáme, ale člověk se skoro zamýšlí, je to potřeba, ten zájem je v podstatě obrovský a to, že nejsou ty vakcíny, působí na lidi tak, že o prostě stojí. Je je nutná kampaň?
4: Já si myslím, že určitě je, když se podíváte na na průzkumy veřejného mínění. Stále tady máme několik desítek procent lidí, kteří se bojí nechat se naočkovat. Bojí se například kvůli dezinformacím, které na ně mají velký vliv. Mají pocit, že vakcína byla vyvinutá příliš rychle bojí se těch vedlejších účinků, které podle všech, podle všech studií jsou, jsou marginální a tak dále. To znamená, je potřeba tohle lidem vysvětlit, protože znovu říkám, vakcína je řešení. Nic jiného nás z téhle velmi složité situace nedostane.
0: Děkuji pěkně za váš čas a přeji pěkný večer.
4: Pěkný večer, vám.
0: Už jsem viděl hodně případů výsměchu spravedlnosti, ale ten děda ve svém bunkru se očividně tolik všeho bojí, že roztrhal trestní zákoník a hodil ho do koše. Tak komentuje opozičník Alexei Navalny své zatčení a dnešní zahájení soudního procesu s ním. Navalného zadrželi v neděli při návratu z Německa, kde se měsíce zotavoval s otravy Novičokem a prozatím ho poslali na 30 dní do vazby. Může Putinová msta na disidentovi přinést Rusku nové sankce ze strany Evropské unie? O kauze Navalny s analytikem Vladimírem Otápkem už za chvíli. 360 stupňů je zpátky, dík, že jste s námi. Nejméně na měsíc poslal dnes soud do vazby ruského opozičního předáka Alekseje Navalného. Politik označil už zahájení procesu za nejvyšší možnou míru bezpráví. Hlasitého kritika prezidenta Putida zadržela policie v neděli krátce po návratu z Německa, kde se zotavoval s otravy Novičokem. Navalnej čelí v Rusku obvinění ze systematického porušování režimu podmíněného trestu, který mu byl dříve uložen za údajnou zpronevěru. Zatčení kritizuje řada západních politiků, včetně českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Představitelé Evropské unie dokonce vyzvali k diskusi o uvolení nových protiruských sankcí. Mým hostem je Vladimír Otápek, honorární konzul v Petrohradě. Dobrý večer, vítejte Hezký tu.
2: Večer, generální konzul.
0: Promiňte, generální <laughs> konzul. Pokud přistoupíme na to, že existuje důvodné podezření, že Novičokem otrávil Navalného v úvozovkách ruský režim, pak to, co vidíme teď během 24 hodin, se zdá, že se vymyká i obvyklým ruským příběhům, nebo ne?
2: Vypadá to jako masivní zneužití práva, překroucení práva, jestli chcete. A vypadá to jako projev velké nervozity na strany vládní moci.
0: Co tím myslíte konkrétně?
2: No upřímně řečeno, všechny ty akce, které moc, které Kreml dělá proti Navalnému, jenom zvyšuje jeho popularitu, jeho známost a to jak na Mezinárodním Fóru, tak uvnitř Ruska. Z hlediska Kremlu jsou to zcela kontraproduktivní kroky. Vůbec nechápu, proč mu takovýmhle způsobem jaksi narůstají jeho aureolu, protože jestli něco ruský národ miluje, tak jsou to, jak jsou to mučeníci. To znamená, pokud Navalný skutečně bude trpět ve vězení zcela zjevně nespravedlivě, no tak mu to přidává popularitu, přidává mu to politickou sílu.
0: Fakt je, že Rusko nemohlo mít žádný zájem na tom, aby se Navalny. Vrátil. Dělalo proto všechno, aby se nevrátil. Navalný mohl říct, uh, něco tam na mě uší, budu znovu stát před soudem, uh, budeme řešit věci, které se nikdy nestaly. Já se tam nevrátím. On se vrátil. Sledujeme hrdinu, podle vás?
2: Uh, ano, je to, je to charakterový list pana Navalného, který on prokazuje už delší dobu. On celkem systematicky šel do situací, ve kterých viděl, že bude vždycky zadržen a uvězněn. Někdy na týden, někdy na delší. Dobu. Dnes je to tedy poprvé, kdy bude pravděpodobně uvězněn na několik let, protože rusové nebo kreml mu zjevně hodlá změnit ten už odpykaný trest podmíněného odnětí svobody na reálné odnětí svobody, což je správního hlediska docela salto mortále. A on věděl, do čeho jde, ale upřímně řečeno, on jde i do rizika fyzické likvidace. Protože to, že protivníci Kremlu ve vězeních umírají, to není v Rusku vůbec nic nového. A jestliže se ho režim už jednou pokusil zabít, tak nemá žádnou jistotu. Naopak může celkem s jistotou počítat v tom, že se to Kreml pokusí znova. To znamená, Kreml se vracel do Ruska, Navalný se vracel do Ruska nejen svědomím tím, že půjde do vězení, ale že mu reálně hrozí smrt.
0: Pak se samozřejmě člověk musí ptát, proč to Navalný dělá. Věří tomu, že se ta celá situace může otočit a že se mu třeba Splní ty sny, které už mnohokrát se pokoušel naplnit a totiž postavit se nakonec do čela Ruska, že, sun, že dokáže sesadit Putina?
2: Zjevně je to člověk, který v sobě má tuto vůcovskou ambici, tím se mimochodem zásadně liší například od momentálního vůdce běloruské opozice paní Cichanovské, která tedy dala přednost osobní svobodě a péči o vlastní rodinu a já jsem ten poslední, kdo by to vyčítal? Je to úplně normální, že se zachovala tak, jak se zachovala. Nicméně ti lidé, kteří tvoří dějiny, se chovají tak jako pan navalný.
0: Na toho se tedy díváme, na hrdinu, který tvoří dějiny. Dojde za to k uvolení nových sankcí na Rusko ze strany Evropské unie? Domníváte se?
2: To upřímně řečeno není jisté, je to možné. Většina evropských politiků tak hovoří, jako by sankce na Rusko být uvaleny měly, ale já jsem přesvědčen, že to budou opět symbolické sankce, bez zubé sankce, které Kremlu a ruské elitě vůbec nevadí, takže ano, formálně si myslím, že nějaké sankce budou uvaleny Domníváte nebo si minimálně si, se budou prodlouženy. Všechny ty...
0: země Evropské unie, protože to je podmínka. Ano, takže,
2: to, takže proto tam dávám ten podmínující způsob, že. To není jisté v současné době, ale jistě to přispěje minimálně k tomu, že ty současné sankce nebudou odvolány, ale ještě jednou ty současné sankce Kremlu vůbec nevadí, takže věřím, že ani kdyby byly uvaleny nějaké nové podobné sankce, podobně neúčinné sankce, tak by to Putina nějak nerozhodilo.
0: Pojďme se vrátit ještě do příběhu přímo pana Navalného. On se 29. prosince loňského roku objevil na seznamu hledaných osob právě kvůli porušování podměněčného trestu. Jak se vůbec dostane Navalný? O němž všichni vědí, kde je a proč tam je na seznam hledaných osob.
2: Ano, dostal se do rozisku, to znamená na seznam hledaných osob. Je to... Právní krok, který je velmi velmi neobvyklý, dokonce i v ruském právu. Běžně ten, kdo se vyhýbá nástupu trestu nebo splnění nějaké povinnosti uložené soudem, tak se tady ten seznam dostat může. To se může dostat i v České republice. Ale s výjimkou toho, když se jedná o osobu odsouzenou k podmínečnému trestu odnětí svobody. Ten což šlověk, až do
0: sud Navalný je.
2: Ano, což Navalný až do sud je. Teď ponechme stranou, že celý ten soud s ním byl vykonstruovaný, taková už takzvaná iFrish ale formálně vzato je to nebo tedy vlastně už není, protože podmíněný trest mu vypršel v prosinci minulého roku. Takže dneska je to osoba, která už prošla to období a vlastně bude souzen podruhé za to samé, což není úplně v souladu s evropským pojetím práva.
0: Pokud by nevyšla ta nevěra, tedy ta, žal, ta žaloba na tu spronevěru a ona, jak jste říkal, pravděpodobně vyjde, čemu dalšímu na v čelí?
2: Já si myslím, že tady můžeme očekávat s velmi, velmi bujarou, tvořivostí ruského právního systému. Oni si na něj vymyslí cokoliv od toho, že nezaplatil nějaké daně až to, že spůz, spáchal nějaký odporný zločin, včetně třeba já nevím. V poslední době, poslední době si vymysleli třeba eh, zvraštěně nepalnalětných eh, morální ohražování eh, nezletilých. nezletilých například. Takže to, to teď nedávno ušili na nějakého historika na severu, takže i to se může na volnému stát.
0: Pokolikáte je na volný opoziční politik, který také chtěl být prezidentem, jak jsme řekli, ve vězení vlastně v Rusku.
2: On byl mnohokrát ve vazbě, v zadržovací vazbě, ale ve plném trestu odmění svobody nebyl vlastně nikdy, že by byl ve výkonu trestu ve smyslu kolonie nebo běžné věznice. Tak jako dneska, když sedí na Matrovské tišině, tak je v takzvané vyšetřovací vazbě, ano. což je přeci jen i v ruských podmínkách něco jiného. Ten režim je tam jiný. A lze očekávat, že je tam relativně ve větším nebezpečí. Pokud by se odstnul opravdu úplně běžné kolonii někde hluboko na Sibiři, tak se musíme začít obávat o jeho ži- zdravot a život.
0: Vyžene a život. tenhle jeho příběh v lidi do ulic?
2: Já si myslím že ano, ale nedokážu, upřímně řečeno, nedokážu odhadnout míru. Navalný má tvrdé jádro stoupenců, kteří určitě půjdou protestovat. Už dnes protestují, v Petrohradu byly zadrženo několik desítek osob, takže jsem přesvědčen, že v Moskvě, v Petrohradu a v řadě velkých měst budou protestující, ale neumím odhadnout, zda jich budou tisíce, deseti tisíce nebo statisíce.
0: Kdy naposledy byly 100 000 v Rusku, v ulicích, slyší na to jakkoliv ten režim?
2: 100 tisíce to už je hodně dlouho, protože režim si dává velmi dobrý pozor, aby lidi zastrašoval. Vyloženě víc než 100 tisíc masová demonstrace byla tehdy, když prezident Putin nechal sfalšovat parlamentní volby. To je už ale hodně dlouho. Pak poměrně masové demonstrace byly zase po nějakých prezidentských volbách. Ale od té doby je třeba říci, že se pozici nedaří těch eh, 100 000 lidí do ulic dostat.
0: Tedy myslíte, že se to nepodaří ani tentokrát?
2: To vůbec netuším. Já jsem řekl na začátku našeho rozhovoru, že Rusové milují mučedníky a možná, že se Kremlu podaří vypěstovat úplně novou figuru.
0: Velmi pěkně vám děkuji, že jste tu byl. hezký potěšení. večer. Vám také. A přeji pěkný večer i vám. Nenechte si ujít zprávy v 20 hodin. Já se budu těšit zítra. na viděnou.